0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview auf Politik mit Stil. Mein heutiger Gast ist Alexander Brockmeier. Er ist der jüngste Abgeordnete des Landtages von Nordrhein-Westfalen und eben auch der FDP-Fraktion. Er ist Mitglied der FDP-Fraktion und dort insbesondere zuständig für Jugend und Bildung. Herr Brockmeier, nein, wir duzen uns ja. Lieber Alexander, ich grüße dich ganz besonders zu dem Gespräch.
1: Genau, freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Lieber Alexander, wir sehen ja zurzeit, dass die FDP auf Bundesebene die Corona-Maßnahmen massiv ähm, kritisiert. Ähm, allerdings in Nordrhein-Westfalen, da seid ihr ja in der Regierungsverantwortung und tragt schlussendlich die Beschlüsse mit.
1: Macht ihr das widerwillig? Nein, ähm, aber in der Tat ist es immer ein schwieriger Balanceakt ähm, zwischen den Maßnahmen, die auf Bundesebene in der Ministerpräsidentenkonferenz getroffen werden mit der Bundeskanzlerin und der Umsetzung in den Ländern. Und da sieht man ja auch, dass es da immer wieder Diskussionsbedarf gibt. Das haben wir jetzt gerade ja auch beispielsweise in Baden-Württemberg erlebt, wo die Kanzlerin nach der MPK gesagt hat, wir schließen die Schulen. Und zeitgleich hat der Ministerpräsident gesagt, wir öffnen die Schulen. Das ist ein ganz schwieriger Abwägungsprozess. Und es gibt auch Punkte, die wir hier auch aus dem Land heraus sehr kritisch sehen. Also, dass es keine Perspektive gibt. Auch die nationale Impfstrategie beispielsweise aber dann in der Umsetzung der Länder tragen wir die Maßnahmen schon mit, aber sagen auch gleichzeitig, dass wir bei ein paar Punkten Bedenken haben und uns da eigentlich auch etwas anderes wünschen würden, aber die Verhandlungen äh, respektieren wir natürlich auch, auch auf der Ebene der Ministerpräsidenten, sodass wir die mittragen, aber auch an der einen oder anderen Stelle eine Nuance in Nordrhein-Westfalen anders machen als die anderen Bundesländer.
0: Mhm. Nun ist aber die Kritik ja schon sehr laut in der Bundestagsfraktion. Insbesondere dieser Tage sehen wir ja auch äh, die Plenardebatten im Bundestag. Und da sehen wir ja schon, die FDP-Fraktion macht da so eindeutig sehr
1: viel Stimmung. Ist findest du das richtig? Ja, ist ja schon ein Stück weit Oppositionsaufgabe, auch die, äh, das Verhalten der Bundesregierung ähm, zu kritisieren. Und da will ich mal ein Beispiel deutlich machen, dass das auch zusammenpasst. Also einer der Hauptkritikpunkte der Bundestagsfraktion ist ja, dass sie sagen, dass sie sich eine Parlamentsbeteiligung wünschen würden. Also dass das Parlament vorher, bevor die MPK zusammentritt mit der Bundeskanzlerin, über die jetzt anstehenden Maßnahmen diskutiert, dass auch in der Öffentlichkeit schon mal Meinungen miteinander ausgetauscht werden und nicht zwei, drei Tage nach der Ministerpräsidentenkonferenz. So und Wir haben jetzt die parlamentarische Beteiligung in NRW auch nochmal dadurch gestärkt, gerade ähm, heute im Landtag auch beschlossen oder eingebracht, ähm, ein, ein Corona-Gesetz sozusagen, das nochmal stärker die parlamentarische Beteiligung mit reinbringt, indem wir dem der Exekutive, also der Regierung, Leitplanken mit auf den Weg geben. Genau das, was die Bundestagsfraktion auf Bundesebene fordert, haben wir jetzt beispielsweise auf Landesebene umgesetzt.
0: Ja, ich habe es am Anfang erwähnt, du bist äh, Mitglied der FDP-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, insbesondere zuständig für Bildung und Jugend. Also lass uns etwas über Bildung sprechen derzeit. Ähm, es ist ja nicht nur die Wirtschaft sehr betroffen, sondern gerade auch Schülerinnen und Schüler, Studenten und Studenten. Ähm, wie beobachtest du die, die aktuelle Situation, in der die Schulen zurzeit sind?
1: Absolut. Das ist... Eine absolute Ausnahmesituation und ich würde auch sagen, dass gerade die, diese Generation, die gerade ähm, die Abschlüsse macht, in die Schule geht oder auch gerade beispielsweise ähm, ja vorm Studienbeginn stehen und jetzt ein ganz besonderes Jahr ähm, an der Uni haben, aber gerade insbesondere in der Schule, eine der Gruppen ist, die am meisten von dieser Corona-Pandemie betroffen sind. Und gerade junge Menschen, also gerade die Jüngsten unserer Gesellschaft, das sind auch äh, ja ein Stück weit vulnerable Gruppen, also die Schwächsten der Gesellschaft, weil sie einfach auch aufs Bildungssystem angewiesen sind und wir ihnen das jetzt nicht zur Verfügung stellen können, so wie wir das wollen, auch nicht in dem Umfang, wie wir das wollen. Und ähm, das bereitet mir große Sorgen, dass wir da wirklich jetzt in dem letzten halben Jahr noch mal ähm, viel verlieren und viel Zeit verlieren, in der eigentlich Bildung hätte stattfinden müssen oder auch können. Ähm, ja, es lässt einen so ein bisschen, das soll gar nicht böse klingen, ratlos zurück, weil das immer wieder eine schwierige Abwägungsfrage zwischen dem Gesundheitsschutz ist, darüber diskutieren wir jeden Tag, aber auf der anderen Seite auch der Bildungsgerechtigkeit. Und es tut einem echt in der Seele weh und ich kriege ganz viele Zuschriften auch von Eltern, die einem schreiben, wir haben hier echte Probleme und ähm, wenn das so weitergeht, wissen wir nicht, wie wir das kompensieren sollen, ähm, weil es halt auch viele Familien gibt, die vielleicht in einer kleinen Wohnung zusammenwohnen, auf engstem Raum mit mehreren Geschwistern und da der Distanzunterricht auch nicht wirklich stattfinden können, da hilft auch nicht die beste Digitalisierung. Mhm. Aber gibt es da bestimmte
0: Maßnahmen, mit denen die Landesregierung, die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer
1: zurzeit unterstützt? Ja, also einmal im Punkt ist äh, Digitalisierung, <lacht> habe ich gerade angesprochen, das hilft nicht immer, aber es ist schon mal ein wichtiger Schritt, da haben wir hier ein riesen Sonderausstattungsprogramm auf den Weg gebracht, aber wie wir das auch in Deutschland kennen, mühlen die mahlen die Mühlen langsam und wir sind da immer noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden, wenngleich wir jetzt die Voraussetzungen schon im letzten Sommer geschafft haben, dass alle Schüler, die ein Endgerät gebrauchen, auch eins bekommen und alle Lehrer auch ein digitales Endgerät bekommen, so dass eigentlich Distanzunterricht stattfinden kann. Wir haben auch eine Plattform geschaffen von Landesseite, die auch nicht andauernd abstürzt, sondern auch funktioniert. Ist ja auch gerade ein viel diskutierter Punkt. So, Aber die Digitalisierung an sich hilft uns auch nicht flächendeckend, weil gerade in ähm, ja, schwierigen ähm, sozialen Brennpunkten, sage ich mal, da kommt Digitalisierung auch nicht ähm, an Präsenzunterricht heran, der Distanzunterricht. Und deswegen ist es eigentlich die wichtigste Aufgabe, dass wir so viel Präsenzunterricht wie möglich organisieren und aufrechterhalten. Und das haben wir im letzten Jahr gemacht, bis kurz vor den Weihnachtsferien. Da wurden wir auch viel für kritisiert, aber ich halte das für echt wichtig. Und halte es genauso für wichtig, dass wir jetzt dann ab Mitte Februar auch wieder in den Präsenzunterricht kommen, weil der Distanzunterricht alleine echt ein Riesenproblem darstellt.
0: Ja, aber sicherlich können wir ab dem 15. Februar nicht wieder alle in die Schulen, alle zurück in die Universitäten. Es muss zunächst zurück zum Wechselunterricht. Wie geht da
1: Nordrhein-Westfalen vor? Wir haben schon im letzten Jahr ähm, eine Strategie präsentiert, also quasi so wie ein Stufenplan ähm, in äh, verschiedenen Phasen, wie wir den Unterricht machen wollen. Und Worst Case ist das, was wir jetzt eigentlich haben, sobald ähm, das die äh, Infektionszahlen zulassen, aber jetzt eigentlich vielmehr auch die Mutante, die Gefahr der Mutante zulässt, dass wir dann schrittweise in den Wechselunterricht gehen, da auch eine besondere Priorität auch bei den Grundschülern haben. Also gerade da ist es wichtig, dass wir schnell auch in äh, Präsenzunterricht kommen, beispielsweise durch ein Wechselmodell und in den Abschlussklassen und dann schrittweise auch die anderen bis hin dann zum ganz normalen Regelbetrieb. Aber... Gerade diese Mutante bereitet uns auch heute wieder Sorgen. Also gestern ähm, ist bekannt geworden, dass bei mir im Kreis auch möglicherweise die Mutante schon aufgetreten ist, jetzt in Köln auch. Wir erleben immer mehr einzelne Städte, wo diese Mutante jetzt äh, identifiziert wird. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine besondere Herausforderung, vor der wir stehen. Und es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir das in den Griff bekommen, weil sonst sehe ich die Gefahr, dass es am 15. Februar, nicht mit Präsenzunterricht in irgendeiner Art und Weise weitergeht, sondern mit dem, was wir jetzt gerade haben. Und das wäre echt fatal.
0: Ähm, wechseln wir nochmal Thema. Ich habe es am Anfang angesprochen, jüngster FDP-Abgeordneter, jüngster Abgeordneter des ganzen Landtages. Ähm, was bedeutet das eigentlich für dich, für die Arbeit äh, als Abgeordneter?
1: Also einmal spezifisch meine Themenbereiche. Beschäftigen sich gerade, wie du ja sagst, mit Bildung und Jugend, viel mit äh, jungen Menschen. Und da ist es mir wichtig, auf Augenhöhe mit denen zu diskutieren und sich deren Argumente anzunehmen und da nochmal eine besondere Sprache auch bei uns in der Fraktion der jungen Generation zu sein, also auch die, den Blickwinkel der Jugend einzunehmen und gleichzeitig aber auch in der Kommunikation zu versuchen, nochmal mehr junge Menschen zu erreichen über soziale Medien oder auch andere Formate, damit wir auch die Politik, die wir machen im Landtag, mehr jungen Menschen erklären, dass sie auch verstehen, was wir da eigentlich machen und auch dafür begeistern, weil das am Ende des Tages dann auch das Demokratieverständnis stärkt. Und das ist mir irgendwie so ein besonderes Anliegen, auch überparteilich, dass ich als jüngster Abgeordneter da noch mal eine Schippe mehr drauflege als vielleicht die anderen, die in der Kommunikation sich jetzt nicht unbedingt auf junge Menschen einrichten. Also ich habe da schon großen Fokus drauf und ähm, mache das auch sehr, sehr gerne.
0: Aber du hast es gesagt, du machst es jetzt vor allem überparteilich, aber sicherlich würdest du dich freuen, wenn du mehr junge Köpfe auch in der FDP hättest. Und das ist nämlich gleich meine nächste Frage. Ähm, für junge, gerade politische Köpfe, ist ja die FDP jetzt nicht unbedingt die erste Adresse. Das sind dann eher so die Grünen. Aber wie glaubst du, wie kann die FDP mehr junge Köpfe gewinnen?
1: Da muss ich ja direkt widersprechen. Das sehe ich tatsächlich anders. Aber klar, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, gerade, gerade mit Fridays for Future, und ähm, ja, der Klimabewegung ist vermeintlich die grüne Partei oder Bündnis 90 Die Grünen die erste Anlaufstelle. Aber ich sehe das eigentlich so, dass wir genauso ein Angebot für junge Menschen machen. Ob es jetzt im Bereich Bildung ist, also wir haben da schon eine andere Handschrift in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zur grünen Schulminister vorher Schulministerin vorher, aber auch im Bereich Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das ist ein auch eine Frage nicht nur von Klima, auch von Finanzen, nachhaltigen Finanzen. Und ähm, erleben wir jetzt, wir machen Rekordschulden und wir beide werden das äh, noch lange abbezahlen dürfen, wenn wir überhaupt alles abbezahlt bekommen. Und das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Also haben wir da auch schon ein sehr, sehr spannendes Angebot für junge Menschen. Und das erlebe ich auch. Ich bin gleichzeitig ja bei mir äh, Kreisvorsitzender in meinem Kreisverband, also in Steinfurt im nördlichen Münsterland. Und jetzt in den letzten Monaten so ich würde sagen, so im letzten halben Jahr sind unheimlich viele junge Menschen bei mir eingetreten. Und ähm, das ist für mich auch ein Zeichen, dass sie erkennen, dass wir gerade im Bereich Digitalisierung, was ein Riesenthema auch für junge Menschen ist, schon auch Punkte setzen, die junge Menschen ansprechen. Ähm, und auch tatsächlich, und dafür werden wir sehr, sehr wenig wahrgenommen, haben wir auch in der Klimapolitik ein sehr attraktives Angebot, meines Erachtens, ähm, was wir aber tatsächlich noch besser verkaufen müssen.
0: Liegt <lacht> nur daran, meinst du?
1: Ja, ich glaube schon, Also weil wir, da, wir sagen ja nicht, Klimaschutz ist uns egal und äh, das Themenfeld überlassen wir den Grünen. Natürlich haben wir da auch Konzepte. Unser Konzept ist aber anders. Es ist weniger durch Verbote und Regularien ähm, geprägt, sondern vielmehr durch Fortschritt, Innovation, durch Leitplanken und dann den Markt das regeln zu lassen am Ende des Tages durch Zielvorgaben. Ähm, und das ist auch ein Teil unserer DNA. Das sagen übrigens ja auch andere Parteien. Die CDU behauptet das ja auch von sich, dass sie durch das christliche Bild und der Nachhaltigkeit der Schöpfung sozusagen sagen, sie sind für Klimaschutz. Und bei uns ist es auch die Frage von Generationengerechtigkeit. Ich habe gerade Nachhaltigkeit im Sinne von Finanzpolitik gesagt, aber auch natürlich in Sachen von Klimaschutz. Und der erste Umweltminister war ein FDPler mit ähm, Genscher, also da sind wir schon auch sehr bewusst, aber haben da einfach andere Antworten, die wir aber wirklich nicht transportiert bekommen. Und das kritisiere ich bei uns auch in der Partei, dass wir da noch besser das erklären müssen.
0: Dann freue ich mich noch über viele Diskussionen über den Klimaschutz, aber auch über viele andere
1: politische Themen. Ich danke dir schon mal für dieses Interview, lieber Alexander. Sehr gerne.